0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heizen mit Öl und Gas? Gerade ziemlich teuer und schlecht fürs Klima noch dazu. Eine Heizalternative fließt ein paar Kilometer unter der Erdoberfläche. Heißes Wasser, Thermalwasser – es lässt sich für die Wärmeversorgung nutzen und Strom kann man damit auch erzeugen. Und zwar offenbar recht viel. Rund ein Viertel des Wärmebedarfs könnte Deutschland über tiefe Geothermie decken.
2: Die Therme Erding bei München. Das riesige Erlebnis- und Wellnessbad verdankt seine Entstehung einem Zufall. Anfang der 1980er Jahre hatte ein Unternehmen etwas außerhalb von Erding nach Öl und Gas gebohrt, erfolglos. Doch man war dabei in knapp zweieinhalb Kilometern Tiefe auf 65 Grad warmes, mineralhaltiges Wasser gestoßen. Die Stadt beschloss, diese natürliche Wärmequelle zu nutzen, um Teile von Erding mit Fernwärme zu versorgen. Bis sich diese Pläne umsetzen ließen, dauerte es allerdings eine Weile. Doch dann stellte sich heraus, mit dem warmen Wasser aus der Tiefe kann man zusätzlich sogar noch eine Therme betreiben. Die Hitze aus dem Erdinneren zu nutzen, das gehört in vulkanisch geprägten Regionen wie etwa Island, Neuseeland oder Japan schon lang zum Alltag. In Island zum Beispiel werden die meisten Haushalte mit Erdwärme geheizt. Und Geothermie-Kraftwerke decken dort mehr als ein Viertel des Strombedarfs. Doch auch weit weg von aktiven Vulkanen lässt sich die Erdwärme nutzen, siehe Erding. Man muss dafür nur tief genug bohren. Spätestens ab 1500 oder 2000 Metern spricht man von tiefer Geothermie. Bei ihr bewegen sich die Temperaturen in einem besonders interessanten Bereich, erklärt Professor Rolf Bracke. Er leitet die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG.
0: Das Thermalwasser nimmt mit seinen Temperaturen in Mitteleuropa etwa mit 30 Grad pro 1000 Meter zu. Und wenn Sie dann auf 2000 Metern Tiefe sind, dann haben Sie 60-grädiges Wasser oder auf 3 Kilometern Tiefe haben Sie ein 100-grädiges Wasser. Und je nachdem, was Sie mit dem Wasser machen möchten, wollen Sie eben auch tiefer bohren.
2: Oder an ganz bestimmten Stellen. In Deutschland etwa am Oberrheingraben. Dort gibt es einen Hotspot, wo die Temperaturen schon in drei Kilometern Tiefe bei 160 bis 180 Grad liegen. Doch wo kommt all diese Wärme in der Erdkruste eigentlich her?
0: Sie entsteht einmal aus dem Abkühlungsprozess unseres Planeten. Der Planet ist etwa 5 Milliarden Jahre alt und seit dieser Zeit kühlt er sich langsam ab. Und diese Wärme wird über die Erdkruste ins Ball
2: abgestrahlt. Heißt, die Wärme, die vom Erdinneren nach außen wandert, erhitzt die Erdkruste. Doch nicht nur dieser Vorgang liefert Wärmeenergie.
0: Die zweite und noch größere Quelle sind radioaktive Zerfallsprozesse. Also wir haben Kalium, wir haben Uran, wir haben Thorium. Also alle diese radioaktiven Elemente, die kommen in den Bereich des Erdmantels und der unteren Kruste vor und zerfallen kontinuierlich, was permanent Wärme erzeugt. Und diese Zerfallsprozesse laufen auch die nächsten Milliarden Jahre, solange die Erde noch existiert, weiterhin ab. Das heißt, wir haben eine unendliche Quelle, auf der wir sitzen.
2: Und diese Quelle kann man nachhaltig nutzen. Besonders günstige Bedingungen dafür bietet etwa das süddeutsche Molassebecken. Dort zwischen der Donau und dem Alpenrand gibt es eine wasserführende Kalksteinschicht, den sogenannten Malmkarst. Im Donaugebiet liegt diese Schicht nahe an der Oberfläche. Zu den Alpen hin fällt sie ab, auf sechs Kilometer Tiefe und mehr. Durch das poröse Gestein fließt Grundwasser. Einen solchen Grundwasserleiter nennt man auch Aquifer. Im Kalkstein kann sich das Wasser auf über 150 Grad erwärmen, je nachdem, wie tief im Untergrund die Schicht verläuft. Aber wie findet man eine geeignete Stelle, um diese Energie anzuzapfen? Im gewaltigen Dröhnen, das die Kabine erfüllt, könnte man die Aufforderung, ein Stück vorzurollen, leicht überhören. Doch der Fahrer löst die Bremsen und das weiße Fahrzeug setzt sich auf seinen riesigen, grobstolligen Reifen in Bewegung. Schon nach einigen Metern stoppt der ungewöhnliche Truck wieder. Eine mit Gummi bespannte, schwere Stahlplatte senkt sich auf die Straße. Die Hydraulik leistet Schwerstarbeit, bis die vier Räder in der Luft schweben. Dann geht ein Zittern durch den Boden. Es beginnt langsam, wird allmählich schneller und bricht schließlich ab.
3: Bei einer 3D-Seismik, die man zu Beginn eines Geothermie-Projektes macht, um einfach den Untergrund zu untersuchen, wird mit so Vibrationsfahrzeugen an der Erdoberfläche gerüttelt, also sprich Schallwellen in den Untergrund gesandt,
2: erklärt Peter Goblersch. Er ist stellvertretender technischer Leiter bei der Gesellschaft Innovative Energie für Pullach, einer Gemeinde bei München, die ebenfalls tiefe Geothermie für die Fernwärme nutzt. Bei derartigen Untersuchungen sind Messtrupps einige Wochen lang unterwegs. Auf einer Fläche von 20, 50 oder auch mehr als 100 Quadratkilometern lassen sie mit Rütteltrucks den Boden vibrieren, nach und nach an insgesamt ein paar tausend Stellen. Mit solchen seismischen Messungen lässt sich ein Blick in die Tiefe werfen. Das funktioniert nach dem Prinzip Echolot. Die Schallwellen, die die Vibrationsfahrzeuge in den Boden schicken, man kann so etwas auch mit kleinen Sprengladungen machen, diese Schallwellen werden dort reflektiert, wo unterschiedliche Gesteinsschichten aneinandergrenzen. Das heißt, sie laufen zurück zur Erdoberfläche. Im Boden stecken viele hundert Vibrationsfühler, sogenannte Geophone. Die erfassen das winzige Zittern. Aus der Zeit, die die Wellen für ihren Weg hin und zurück brauchen, lässt sich unter anderem berechnen, in welcher Tiefe eine Schichtgrenze liegt, beschreibt Dr. Christian Plettel. Er ist bei den Stadtwerken München für den Bereich Geothermie zuständig.
4: Das gibt uns eine erste Vorstellung, wie der Untergrund aussehen könnte. Dann entwickeln wir geologische Modelle. Auf Basis dieser geologischen Modelle machen wir dann eine Bohrplanung und täufen die Bohrungen ab. Also abtäufen heißt, wir bohren in den Untergrund.
2: Wobei es die räumlichen Modelle, die Computer aus tausenden von Messungen errechnen, viel einfacher machen, auf Anhieb die richtigen Stellen zu treffen. Wenn einmal klar ist, wo es sich lohnt, ein Thermalwasservorkommen zu nutzen, dann braucht man allerdings nicht nur einen Zugang zum Wasserreservoir, sondern mindestens zwei, erläutert Rolf Bracke.
0: Sie bohren einen Brunnen, wie Sie ihn als Rauchwasserbrunnen oder Trinkwasserbrunnen eben auch machen, nur dann halt etwas tiefer. Und mit dem Brunnen erschließen Sie eine wasserführende Schicht.
2: Aus der man das heiße Wasser nach oben pumpt. Dort nutzt man nicht das Wasser selbst, sondern nur seine Wärme. Etwa zum Heizen oder, wenn die Temperatur hoch genug ist, vielleicht sogar, um Strom zu erzeugen.
0: Nachdem Sie dem Thermalwasser die Wärme entzogen haben, wird es über einen zweiten Brunnen wieder in den Untergrund zurückgeführt. Sodass es dann im Untergrund einen Kreislauf aufbauen kann, wo es dann von dem kalten Brunnen durch das Gestein wieder zum warmen Brunnen fließen kann, sich erwärmt auf dem Weg und wieder mit der Pumpe gefördert wird.
2: Man spricht bei den beiden Brunnen bzw. den beiden Bohrungen auch von Förderbohrung und Injektionsbohrung. Zusammen bilden sie eine sogenannte geothermische Dublette. Damit die Methode mit dem Wasserkreislauf auch tatsächlich funktioniert, dürfen die beiden Bohrungen allerdings nicht zu nah beieinander liegen. Sonst läuft man Gefahr, dass ein Kurzschluss entsteht, erklärt Christian Plättel. Das heißt, man würde das abgekühlte Wasser wieder an die Oberfläche fördern, bevor es sich richtig erwärmen konnte.
4: Bei den Bohrungen bohrt man deshalb nicht senkrecht in die Tiefe, sondern man bohrt abgelenkt. Das heißt, man kann über Ablenkstrecken von 2 bis 3 Kilometern die Bohrungen im Untergrund so platzieren, dass das abgekühlte Wasser, was man in Injektionsbohrungen nach unten gibt, im Gestein ausreichend Platz hat, sich auszubreiten und nicht gleich wieder an die Stelle zurückführt, wo man das Wasser gewinnt.
2: Auch hier ist detailliertes Wissen über den Untergrund nötig. Dieses Wissen braucht man ebenfalls, um dem Boden nicht zu viel Wärme zu entziehen, betont Rolf Bracke.
0: Dafür muss man schon auch eine Idee entwickeln, wie hoch die Wärmestromdichte pro Quadratkilometer im Bereich der Erdkruste ist. Und wenn man das Ganze dann nachhaltig macht, dann würde man nicht mehr Wärme entnehmen, als von unten nachkommt.
2: Auf diese Weise lassen sich Geothermieanlagen über Jahrzehnte betreiben, ohne dass ihre Leistung entscheidend abnimmt. Egal, ob sie nur Wärme liefern bzw. Kälte, was tatsächlich auch geht, oder ob sie zusätzlich Strom erzeugen. Wofür man die Wärme aus dem Untergrund nutzen kann, das hängt ganz wesentlich davon ab, wie heiß das Wasser ist, das man fördert. Hier gibt es selbst in der Kalksteinschicht im Voralpengebiet, dem Malmkarst, große regionale Unterschiede, schildert Christoph Plättel. Allein schon dadurch, dass die Gesteinsschicht in Richtung Süden immer weiter in die Tiefe, also in wärmere Bereiche, abtaucht.
4: Im Stadtgebiet von München sind die Temperaturen abhängig davon, wo genau man in München auch dem Thermalwasser sucht. Im nördlichen Stadtgebiet von München rechnen wir mit Temperaturen etwa von 80 Grad Celsius. Während im Süden von München erreichen wir Temperaturen von über 100 Grad Celsius. Das ist dann sehr gut geeignet, um diese Wärme direkt in die bestehenden Fernwärmenetze einzuspeisen und damit vielen Wärmekunden zur Verfügung zu stellen.
2: Bei niedrigeren Temperaturen muss man gegebenenfalls mit Wärmepumpen nachhelfen, um das Wasser, das durch die Fernwärmerohre strömen soll, weiter aufzuheizen. In Neubaugebieten kann man Fernwärmenetze und Haustechnik hingegen anpassen, sodass das Wasser gar nicht besonders heiß sein muss. Beispiel, ein neuer Stadtteil, der im Münchner Westen entsteht.
4: Dadurch, dass wir frühzeitig festgelegt haben, dass dort mit Geothermie auch versorgt werden soll, mit geothermischer Fernwärme, können in dem Bereich von Anfang an die Gebäude so geplant werden, dass man dort sogar mit einer Vorlauftemperatur von 60 Grad Celsius sehr gut die Kunden versorgen kann, also 60 Grad Celsius Reicht in der Regel aus, um sowohl Brauchwasser bereitzustellen als auch die Gebäude zu beheizen.
2: Wenn aber, wie zum Beispiel südlich von München, die Temperaturen des Thermalwassers ein Stück höher liegen als im Stadtgebiet, dann lassen sich damit sogar Kraftwerke betreiben.
4: Die Stromerzeugung ist ab etwa einer Temperatur von 110, 120 Grad sinnvoll. Je höher die Temperatur, desto sinnvoller natürlich.
2: Wobei in den Anlagen zusätzlich auch Wärme für das Fernwärmenetz ausgekoppelt wird. Mit der Stromerzeugung ist allerdings ein entscheidender Nachteil verbunden. Nur ein Bruchteil der Wärmeenergie, die man dem Thermalwasser entzieht, kommt letztlich in Form von elektrischer Energie wieder aus dem Generator. Ein Geothermie-Kraftwerk lohnt sich also nicht in jedem Fall, selbst wenn die Wassertemperatur es hergeben würde. Was aber nichts daran ändert, dass es in vielen Regionen sinnvoll sein könnte, auf tiefe Geothermie zu setzen. Und das geht auch dort, wo es von Natur aus kein heißes Grundwasser gibt. Die Faustregel, dass es mit jedem Kilometer, den man sich in der Erdkruste in die Tiefe bewegt, im Durchschnitt 30 Grad wärmer wird, diese Faustregel gilt natürlich allgemein und nicht nur für Gebiete mit porösen, grundwasserführenden Gesteinsschichten, betont Rolf Bracke. Doch wer zum Beispiel in einem kompakten Gestein wie Granit Geothermie betreiben will, der steht vor einer Herausforderung. Von allein fließt da kein Wasser hindurch.
0: Das Gestein muss erstmal künstlich wegsam gemacht werden mit bergmännischen Verfahren. Das heißt, da bohrt man in das Gestein rein und presst Wasser mit hohem Druck in die Formation, so dass dann künstliche Risse entstehen. Und über diese künstlichen Risse und Brüche kann dann wiederum das Wasser von einem Brunnen zum nächsten fließen. Da hat man dann mit den Methoden des Frackings, also so heißt es auf Englisch, dann einen künstlichen Grundwasserleiter geschaffen.
2: Im Gegensatz zur hydrothermalen Geothermie mit natürlichem tiefem Wasser bezeichnet man diesen Ansatz als petrothermale Geothermie. Allerdings ist Fracking nicht unumstritten und man greift damit in die Struktur des Gesteins ein. Auch das macht manchen Menschen Sorge. Doch wie sieht es grundsätzlich aus mit Risiken durch die tiefe Geothermie? Basel im Jahr 2006. Um ein Geothermie-Kraftwerk zu errichten, wird am Nordrand der Schweizer Stadt bis zu 5000 Meter in die Tiefe gebohrt. Dann jagen die Ingenieure Wasser in das Gestein, um es aufzubrechen. Sie hatten zwar erwartet, dass es dabei zu schwachen Erdbeben kommen könnte, Mikrobeben, die aber an der Oberfläche nicht zu spüren sein würden. Doch am Abend des 8. Dezember 2006 gibt es eine Erschütterung der Stärke 3,4. Sie ist deutlich wahrnehmbar. Bis zum Frühjahr 2007 ereignen sich weitere Beben. Es entstehen zwar keine größeren Schäden, dennoch wird das Geothermieprojekt eingestellt. Offenbar hatte man die geologische Situation an der Bohrstelle falsch eingeschätzt. Hier gab es tatsächlich ein Risiko für spürbare Beben, sagt Rolf Bracke.
0: So etwas kann passieren in Regionen, wo die Erde schon eine natürliche Vorspannung hat, also wo die
2: Erdkruste gespannt ist. Was genau in Basel der Fall ist? Die Stadt liegt im Oberrheingraben. Der gehört zu einer sogenannten Grabenbruchzone. Hier sorgen tektonische Spannungen ohnehin immer wieder für Erdbeben.
0: Dort, wo Sie in der Erdkruste Spannungen haben, können Sie die Spannungen lösen, wenn Sie mit zu hohem Druck das Wasser in den tiefen Untergrund reinpressen.
2: Man spricht hier auch von induzierter Seismizität. Es bleibt also nicht bei Mikrobeben, die dadurch entstehen, dass eine Kluft im Gestein aufreißt. Vielmehr gerät in so einem Fall ein größeres Gesteinsvolumen ruckartig in Bewegung. Genau das scheint auch am Stadtrand von Basel passiert zu sein. Aber was tut sich eigentlich im Malmkarst des Voralpengebiets, sobald man dort die natürlichen tiefen Wasserströme anzapft? Das wollen Forschende mit dem Projekt INSIDE herausfinden. Selbst wenn das Wasser in einem Kreislauf fließt und genauso viel wieder in die Tiefe gepumpt wird, wie man ein Stück entfernt entnimmt, theoretisch könnte das trotzdem für Veränderungen im Gestein sorgen. Etwa dadurch, dass man dem Wasser vorher Wärme entzogen hat, beschreibt Peter Goblirsch von der am Forschungsprojekt beteiligten Gesellschaft innovative Energie für Pullach. Denn auch im Malmkarst gibt es schwache Spannungen.
3: Und Wenn wir jetzt ein kaltes Wasser einleiten was die Umgebung mal so nicht gewohnt ist, kann es sein, dass sich diese Vorspannungen im Untergrund umlagern. Und diese Umlagerung kann sich dann darin äußern, dass es äh, zu leichten Erschütterungen kommen kann.
2: Die gewöhnlich an der Oberfläche überhaupt nicht wahrzunehmen sind. Dennoch möchte man die Vorgänge im Gestein genau verstehen. Unter anderem, weil die Betreiber der Geothermieanlagen vermeiden wollen, dass Anwohner doch irgendwann durch ein Zittern des Erdbodens aufgeschreckt werden, erklärt Katja Thiemann. Die Geophysikerin arbeitet bei den Stadtwerken München, die ebenfalls am Projekt beteiligt sind. Ein Ziel von INSIGHT ist deshalb, dafür zu sorgen, dass man so früh wie möglich reagieren kann.
1: Was müsste man machen, falls man erkennt, jetzt würde sich Seismizität in einer spürbaren Form eben entwickeln. Dieses Ereignis tritt ja dann auch nicht plötzlich auf. Wie können wir denn da entgegenwirken?
2: Die Forschenden stehen allerdings vor einem Problem. Ihnen fehlen die Beben.
3: In vier Jahren Forschungszeitraum in InSight haben wir in Pullach und in München kein einziges Ereignis gemessen. Und auch in den 25 Projekten im bayerischen Raum gibt es eben nur bei zwei bis drei Anlagen Fälle, die gelegentlich auftreten. Gelegentlich heißt, vielleicht alle zwei Jahre, vielleicht alle drei Jahre.
2: Oder sogar noch seltener. Und diese Ereignisse waren so schwach, dass vielleicht gerade mal ein paar Gläser im Schrank angefangen haben zu klappern. Um überhaupt erfassen zu können, was im Untergrund passiert, mussten die Forscherinnen und Forscher spezielle Geräte installieren.
1: Und da greifen wir jetzt auf eine relativ neuartige Messtechnik zurück, wo wir eben faseroptische Sensoren nutzen, wie jetzt auch in den Kabeln von der Telekommunikation.
2: Das Forschungsprojekt INSIDE hat Thiemann und Goblirsch jedenfalls noch einmal in ihrer Gewissheit bestärkt. Eine Tiefengeothermieanlage, die gut geplant ist und umsichtig betrieben wird, kann keine Erdbeben auslösen, die sich auf die Umgebung stärker auswirken. Wie sieht es aber mit einem anderen Risiko aus, über das immer wieder diskutiert wird? Können solche Anlagen das Trinkwasser in der Nähe der Oberfläche verschmutzen? Dadurch etwa, dass stark mineralhaltiges Thermalwasser aus der Bohrung hineinsickert? Auch das verneint Peter Goblirsch. Dafür werde schon beim Bohren gesorgt, das in Etappen abläuft, in einzelnen, jeweils einige hundert Meter langen Sektionen.
3: Nach dem Beendigen von einer Sektion wird direkt ein Stahlcasing, das ist wie ein Stahlrohr, in diese Bohrung eingebracht und dann mit einem Zement am Rand ausgefüllt. Und das sind einfach zwei sehr dichte Barrieren, die auch immer wieder überprüft werden, auch während des Betriebs.
2: Eine erneuerbare und umweltschonende Energiequelle, die während des Betriebs der Anlagen kein CO2 freisetzt, die wetterunabhängig ist, Tag und Nacht verfügbar und zu jeder Jahreszeit. Mit diesen Eigenschaften könnte die tiefe Geothermie ein wichtiger Baustein für die sogenannte Energiewende werden. Doch wie groß ist das Potenzial der Wärme aus dem Untergrund? In Deutschland sind bislang nur ein paar Dutzend Tiefengeothermieanlagen in Betrieb. Sie steuern weit weniger als 1% der benötigten Wärme bei. Große Ausnahme ist die Region München, die direkt über der thermalwasserführenden Kalksteinschicht liegt, die sich im Alpenvorland erstreckt. Hier liefern mehrere Anlagen bereits rund ein Zehntel des Bedarfs für das Fernwärmenetz der Stadt, erklärt Christian Plättel von den Stadtwerken München. Und die weiteren Ausbaupläne sind ehrgeizig.
4: Inzwischen ist es ja ein Unternehmensziel, die Fernwärme bis spätestens 2040 CO2-neutral zur Verfügung zu stellen. Und dazu wollen wir möglichst viel geothermische Wärme bereitstellen.
2: Letztlich könnten es etwa zwei Drittel oder sogar mehr des Fernwärmebedarfs sein. Einen ähnlichen Ehrgeiz wünschen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Rolf Bracke von ganz Deutschland.
0: Weil es ja in den nächsten 10, 20 Jahren darum geht, so viel fossile Energie wie möglich durch Erneuerbare zu ersetzen. Und da werden wir jede Kilowattstunde aus dem Untergrund benötigen.
2: Mehrere Forschungseinrichtungen haben deshalb Anfang 2022 gemeinsam Handlungsempfehlungen für einen Ausbau der tiefen Geothermie in Deutschland veröffentlicht. Mit den heute und in naher Zukunft zur Verfügung stehenden Technologien könnte man, so die Forschenden, bundesweit etwa ein Viertel des gesamten Wärmebedarfs decken. Allein über hydrothermale Geothermie. Dafür bräuchte man 70 Gigawatt installierte Leistung. Für Bayern geht eine Studie sogar davon aus, dass rein rechnerisch 40% Prozent des Wärmebedarfs aus der tiefen Geothermie bedient werden könnten. Das bedeutet, in den kommenden Jahren muss kräftig gebohrt werden, meint Bracke.
4: Pro
0: Gigawatt wird man so eine Größenordnung um 50 Produktionsbohrungen und 50 Injektionsbohrungen benötigen. Also 100 Bohrungen je Gigawatt.
2: Wobei mehrere hundert Bohrungen im Jahr eine Größenordnung wären, die gar nicht so ungewöhnlich ist. Die Erdöl- und Erdgasindustrie hat das zu Spitzenzeiten in Deutschland problemlos auch hinbekommen. Unklar ist allerdings noch, wo überall gebohrt werden sollte.
0: Ich würde mal sagen, dass wir in etwa einem Drittel Deutschlands weitreichende Informationen schon haben. Aber in zwei Drittel bis zur Hälfte haben wir noch ungenügende Informationen, die dann mit einem nationalen Explorationsprogramm überwunden werden müssen.
2: Doch obwohl noch ein so großer Erkundungsbedarf besteht, ist sich Bracke relativ sicher, die Wärmewende ist auch bei uns möglich.
0: Deutschland ist da ganz gut aufgestellt. In 70 Prozent der Regionen lässt sich die hydrothermale Geothermie erstmal grundsätzlich nutzen.
1: David Globig über die tiefe Geothermie, eine bisher zu wenig beachtete Möglichkeit, nachhaltig Wärme und Strom zu gewinnen. In diesem viel diskutierten Energiebereich haben wir natürlich noch mehr Folgen im Radiowissen-Podcast. Zum Beispiel auch über die Windkraft, über Kernfusion und auch über Holz, das Märchen von der sauberen Energie. Alles jederzeit zu finden in der ARD-Audiothek.